0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Gott öffnet eine Tür für uns. Das ist das Wort für 2021. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Ähm, als wir in das Jahr 2020 gegangen sind, hatten wir ein Wort aus Epheser 3. Ich lese das nochmal ähm, aus dem Dritten Kapitel, Vers 19, da heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das war der Vers für uns ähm, für das Jahr 2020. Und ganz ehrlich, als wir so in das Jahr 2020 hineingegangen sind und unsere 21 Tage des Gebets angefangen haben und gebetet haben wir in tolle Zeiten, wir haben uns im Café Charlie getroffen, regelmäßig und haben dort gebetet, ähm, aber wir sind gerade so auf Suche gewesen, wo, wo treffen wir uns, wo ist unsere neue Location und so weiter und als, wir so diesen, oder als Gott mir diesen Vers geschenkt hatte und die Körpersgemeinde in Auckland hat dann gesagt, sie haben den gleichen Vers für das Jahr und wir fühlen uns so bestätigt, aber wir hatten keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, aber wenn ich so zurückschaue, Gott hat Unglaubliches für uns getan. Für die Christusgemeinde hier weiß ich von vielen Menschen, die auf mich zugekommen sind und sagten, wow, das ist so großartig, was Gott für uns getan hat und für uns als Equipersgemeinde und jetzt als gemeinsame Equipersgemeinde. Gott hat so unendlich viel für uns getan. Überbitten und Verstehen. Wir sind unglaublich schnell vorangekommen. Was wir erlebt haben im 20. Jahr 20, wie wir zusammengefunden haben, was wir schon entwickelt haben, was wir hier im Gebäude schon entwickelt haben. Wir sind unglaublich schnell vorangekommen. Es liegt noch viel vor uns, das will ich sagen. Aber wir sind unglaublich schnell vorangekommen und es ist einfach großartig. Das Jahr 2020 fing mit diesen 21 Tagen des Gebets für uns an. Und ich erinnere mich an dem letzten Sonntag, dieser 21 Tage, hatten wir eine Taufe geplant und ich durfte zwei meiner Jungs oder wir durften zwei meiner Jungs taufen oder unsere Jungs taufen. Sorry, das war großartig. Aber es war auch der Sonntag, wo ich am Sonntagmorgen hier in der Christusgemeinde gepredigt habe. Und da fing die Reise an. Und ich denke mir so, wow, wenn Gott so viel tun kann durch Gebet und durch Fasten, wie viel mehr kann doch Gott nicht auch wieder in dem neuen Jahr tun? Und mit dieser Erwartung wollen wir einfach auch in dieses neue Jahr hineingehen. Wir sind so dankbar, weil er unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Wie geht es weiter? Was ist das Wort für 2021? natürlich frage ich mich das immer so Gott, was ist das Wort, was ist so deine, deine Richtung und manchmal bekomme ich prophetische E-Mails, auch dieses Jahr einige Mails bekommen von Leuten, die einen prophetischen Eindruck haben und man fragt Gott und ich frage Gott und inspiriert durch diese prophetische Worte und durch das Reden zu mir von Gott spüre ich einfach das Wort für 2021 kommt aus zwei Schriftstellen. Das erste ist 2. Korinther 2 Vers 12, wo Paulus sagt, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium vor Christus zu verkünden und der Herr hat mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Der zweite Vers kommt aus Offenbarung 3, Vers 8, wo es heißt, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Als ich das Gebäude hier in der Christusgemeinde kennengelernt habe am Anfang und dann irgendwann sogar Schlüssel bekommen habe, habe ich gemerkt, wie wichtig diese Schlüssel sind. Man kann sich irgendwo hinbewegen und wenn man seinen Schlüssel nicht mitgenommen hat, dann kommt man nicht wieder zurück und man ist verloren. Ich habe sogar gehört, dass es Pastoren gab, die waren hier über eine Nacht eingeschlossen, weil sie nicht den richtigen Schlüssel hatten. Es ist schon wichtig, dass man den richtigen Schlüssel hat. Wir sind dabei, das System umzuprogrammieren. Wir hoffen, dass es das irgendwann möglich ist, mit einem Schlüssel die richtigen Türen öffnen zu können. Wenn wir darüber nachdenken, was Jesus getan hat. Jesus hat enorme Türen geöffnet, oder? Wenn wir an die Osterbotschaft denken, an die Auferstehung denken, was für eine geniale Tür ist dort noch nicht aufgegangen. Aber auch wenn ich an Lazarus denke, wenn ich so an die Geschichte denke, wie Jesus gesagt hat, hey, rollt den Stein weg und und diese Tür ist aufgegangen und und ähm, Lazarus ist auferstanden und wir sahen diese Kraft und wir sehen, dass Jesus eine Tür äh, geöffnet hat. Wenn ich an Moses denke, der vor dem Roten Meer stand und mit seinem Stab über das Rote Meer ging und wir sahen auf einmal, wie diese Tür geöffnet worden ist und dieser Weg gebahnt worden ist durch eine auswegslose Situation. Ich habe heute drei Gedanken für euch mitgebracht, drei Punkte, die ich glaube irgendwo so hineinsprechen sollen in unser persönliches Leben, in unser Gemeindeleben und ich hoffe ganz besonders, weil auch dieser Anfang des Jahres unter dem Motto steht, dass wir Gott neu entdecken wollen, dass Gott etwas Persönliches für dich in deinem Herzen tut. Fangen wir an, Gott öffnet eine Tür für dich persönlich das ist mein erster Gedanke. Gott möchte im Jahr 2021, Gott möchte für dich ganz persönlich eine Tür öffnen. In Offenbarung 3, Vers 8, ich lese die Verse nochmal, heißt es, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich möchte dir als erstes persönlich Mut zusprechen, dass Gott in deinem Leben Türen öffnen möchte. Ich möchte dir Mut zusprechen, dass das Jahr 2021 ein Jahr sein wird, kann, soll, wo Gott ganz neu Türen, geistliche Türen und, und natürliche Türen in deinem Leben öffnet, dass du Gott ganz neu erleben kannst. Ich denke an die Geschichte von David. David, der berufen war zum König, der schon dieses Versprechen von Gott hatte und sich auf einmal auf diesem Feld fand, wo er Schafe gehütet hat und er wusste, da irgendwo anders findet ein Krieg statt und er war nicht dabei und er hatte dieses Versprechen, König zu werden. Wie muss David sich gefühlt haben? Aber Gott hat eine Tür für David geöffnet. Er sandte Goliath, er sandte einen Krieg, er sandte ein Problem, er sandte eine Situation, die auswegslos schien. Und Gott gebrauchte diese auswegslose Situation, um eine Tür zu öffnen für David, für das ganze Volk Israel, um eine ganze Situation zu verändern. Und vielleicht bist du im Moment in einer Situation, wo du denkst, Mann, die Situation sieht auswegslos aus, sieht aus, als ob Goliath vor mir steht, sieht aus, als ob es hier keinen Weg gibt. Ich möchte dir sagen, wenn Gott in dein Leben eingreift, dann kann er jede auswegslose Situation nehmen und er kann Dinge hineinführen und er kann eine Tür für dich öffnen. Denk an Daniel. Daniel, der in dieser Löwengrube war und wir haben das in unserem Weihnachtsstück so eindrücklich ähm, gesehen. Und wenn du es nicht gesehen hast, unser Weihnachtsstück von den Kids, schau es dir nochmal an auf YouTube. Es war gra grandios, es war großartig. Aber wie, wir haben gesehen, wie Daniel in dieser Löwengrube war. Und Gott hat eine Tür geöffnet. Denken wir an die drei Männer im Feuerofen, oder? an Schadrach, Meshach und Abednego, die die in einer auswegslosen Situation war und Gott hat eine Tür geöffnet. Denken wir an Abraham, der in dieser Situation war und und gedacht hat, wie soll dieses Versprechen Gottes wahr werden in meinem Leben? Aber Abraham, der an seinem Glauben festhielt und Gott hat eine Tür geöffnet für ihn. Ich denke auch an David, in seiner großen Krise, in seinem Leben. Und als er diesen Psalm 51 schrieb und sagt, Gott, erneuere die Freude meiner Errettung und gib mir einen festen Geist, heißt es in der deutschen Übersetzung. Gib mir diese feste, diese Entschlossenheit wieder ganz neu in meinem Leben. Seht ihr, das Wort hier in Offenbarung heißt nicht weil du so voller Power warst, weil dir alles gelungen ist, weil du so großartig warst, weil du immer Sieg hattest in deinem Leben. Deswegen öffne ich eine Tür. Nein, es heißt sogar, ich sehe, dass du wenig Kraft hast. Ich, ich sehe deine Schwäche. Ich, ich, sehe, ich sehe, dass nicht alles perfekt ist in deinem Leben. Und vielleicht schaust du dein Leben an und denkst, ja, ich fühle mich schwach. Vielleicht schauen wir uns manchmal an und wir haben manche Situationen im Gemeindeleben, wenn wir denken, wenn wir, wenn wir manchen Krankheiten gegenüberstehen, dann denken wir, Gott, wo ist die Kraft, die wir so gerne haben wollen? Manchmal denken wir, ja, wir sind schwach und wenn Gott uns anschaut, dann denken wir, Gott, wenn du uns anschauen würdest, dann würdest du vielleicht auch sagen, ich sehe deine Schwäche. Aber dann, sagt, dann geht es weiter, aber ich sehe, dass du festgehalten hast. Wie David betet, Gott gib mir die Freude meiner Rettung und gib mir einen festen Geist. Ich sehe, ich sehe, dass du festgehalten hast an dem Wort. So wie Abraham festgehalten hat, so wie Daniel festgehalten hat, so wie David festgehalten hat, als er vor, vor Goliath stand. Weil du festgehalten hast, deswegen öffne ich eine Tür für dich in deinem Leben. Ich glaube, das ist das, was Gott möchte in unserem Leben. Seht ihr, Gott geht es nicht darum, dass wir alle so als die, wie soll man sagen, Supermänner vor ihm stehen. Dass wir sagen, wow, wir haben das alles geschafft. Wir haben das, Mann, als wenn ich zurückschaue auf das Jahr 2020, auf die Anfänge, auf die ersten Wochen. Mann, wir waren, auf Deutsch gesagt, wir waren am Arsch. Entschuldigung, ich habe es gesagt, im Livestream. Wir waren wirklich nicht auf der Siegerstraße. Wir hatten super Zeiten, super Zeiten des Gebetes. Wir hatten 21 tolle Tage des Gebets. Ich, ich, ich weiß es noch ganz genau, wie, wie ich wirklich Gottes Kraft gespürt habe und gemerkt habe, wie Gott wirkt. Aber es war nicht, weil wir die Power hatten, sondern es war, weil Gott eine Tür geöffnet hat. In unserer Schwachheit. Gott eine Tür geöffnet hat. Ich möchte dir zusprechen für dein Leben. Ich möchte dir in dein Leben hineinsprechen. Es geht nicht darum, dass du vor Gott stehst und sagst, ich habe alles richtig gemacht. Das war 20, das war alles richtig gemacht und super und super und jetzt kann ich... Nein, es geht darum, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich halte fest an der Berufung. Ich halte fest an deinem Versprechen. Ich halte fest an meinem Glauben. Und ich glaube, dass du Türen öffnet wirst für mich. Ich glaube, dass du durchbrechen wirst für mich, weil Gott ist treu und Gott hält sein Wort. Amen. Aber Gott öffnet auch eine Tür für uns, für sein Wort. Das ist das, was 2. Korinther 2, Vers 12 sagt, wo Paulus sagt, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkünden und der Herr hat mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Ich bin erstaunt darüber, wie Gott wirkt, immer wieder. Ich bin erstaunt darüber und wir wissen ja, dass Gott möchte, dass alle, dass, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Manchmal fragt man sich, wenn Gott das möchte, wenn Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden, warum tut das nicht einfach? Wir beten ja manchmal so, oder? Wir beten manchmal so. Gott macht das doch. Wir beten manchmal: Gott bring die Leute. Gott errette meinen Nachbarn, errette meinen Arbeitskollegen, lass meinen Freund oder meine Freundin das erleben. Aber hier ist die Sache: Gott hat sich von Ewigkeit her festgelegt, dass er uns gebrauchen möchte. Er möchte dich und er möchte mich gebrauchen. Gott hat sich festgelegt: Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Manchmal Engel, manchmal hilft er ein bisschen, aber im Prinzip steht es fest, Gott steht fest. Ich gebrauche Menschen, um Menschen zu erreichen. Im Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn und der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wie wäre das, wenn das so ein Gebet ist für das Jahr 2021? Wenn Gott sagt, hey, wo sind die Leute? Für wen kann ich eine Tür öffnen? Gott sagt, hey, für wen kann ich eine Tür des Evangeliums öffnen? So wie Paulus gesagt hat, Gott hat mir eine Tür geöffnet. Für wen kann Gott eine Tür öffnen für das Jahr 2021? Wer wird gehen? Wer wird seinem Nachbarn erzählen? Wer wird seinem Freund erzählen? Wer wird seinem Arbeitskollegen erzählen? Wer wird gehen? Wenn wir die Verse zuvor wählen ähm, oder in die Verse zuvor von Jesaja 6 gehen, da heißt es, da flog einer der Seraphim, das ist ein Engel zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die, ihm, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist die großartige Botschaft. Gott hat uns berührt bereits. Gott hat uns bereits berührt mit dieser Kohle. Nicht wie im Alten Testament durch den Engel, aber durch das, was Jesus für uns getan hat. Unsere Schuld ist bezahlt. Unsere Sünde ist gewichen. Ist das nicht großartig? Wir sind frei. Frei vor Gott immer wieder. Die Gnade hat kein Ende. Jeden Morgen ist sie neu. Die Gnade Gottes ist neu in deinem Leben. Du darfst Gott ganz neu erleben. Du darfst ihn ganz neu spüren. Das, was der Engel dort gebracht hat, diese Kohle, die den Mund berührt das ist das, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Aber es geht darum, dass Gott Menschen sucht, die sagen, hier bin ich Gott. Sende mich. Und mein Gebet für das Jahr 2021, unser Gebet für das Jahr 2021, für uns als Kirche, für uns als Kirche hier, aber für uns als Kirche in Berlin, da nehme ich alle Kirchen mit. Für uns als Kirche in Deutschland, für uns als Kirche auf der ganzen Welt. Gott, öffne eine Tür für uns, damit dein Evangelium verkündet werden kann. Von der großartigsten, besten Botschaft dieser Welt. Das ist, dass Gott dir deine Sünden vergeben möchte. Und nicht nur die Sünden vergeben möchte, sondern er möchte auch die Schuld auf sich nehmen, die deine Sünden mit sich gebracht haben. Hier ist mein dritter Gedanke. Mein dritter Gedanke heißt einfach, Gott öffnet die Tür. Ich habe bei mir geschrieben, Gott in großen Buchstaben und unterstrichen. Es geht darum, dass Gott die Tür öffnet. Die ganze Serie im Dezember geht darum, dass wir Gott neu entdecken wollen, neu connecten wollen mit Gott. Wir werden verschiedene Leute aus unserer Gemeinde sprechen und dich motivieren, zu beten, Gott zu suchen, zu finden. Nicht, nicht in einer Krampf, krampfmäßigen, krampfartigen Weise, nicht so, dass, oh, das ist alles anstrengend, sondern hey, ich möchte Gottes Gnade, ich möchte seine Liebe einfach ganz neu entdecken und ganz neu spüren. Im Jahr 2020 habe ich Gott neu entdeckt. Nicht, weil ich es vielleicht genau so gesucht habe, aber wenn ich daran denke, was Gott getan hat in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben, muss ich einfach sagen, Gott, du bist großartig, unerklärbar, un unfassbar. Ich habe ihn neu kennengelernt, wie jemand, der zur rechten Zeit kommt und sein Versprechen hält. Es war schwierig, oft schwierig. Oft waren wir an diesen Grenzen, wo wir gedacht haben, sind wir richtig? Ist das alles, geht das alles den richtigen Weg? Warum ist das so schwierig? Warum ist das so kompliziert? Aber Gott kommt zur rechten Zeit. Ist danach alles einfacher geworden? Bestimmt nicht. Dinge sind in unser Leben hineingekommen und Pfeile haben uns getroffen, wo wir gedacht haben, was ist das und woher kommt das? Aber wir wollen festhalten, weil ich habe Gott kennengelernt, dass er kommt zur rechten Zeit. Aber die Frage, die Frage, die wir uns alle stellen müssen ist, brauchen wir Gott? Ist das eine blöde Frage? Wir leben manchmal unser Leben so, dass wir sagen, ich bin dankbar für das, was Jesus für mich getan hat. Ich bin dankbar dafür, dass er für mich gestorben ist, dass er die Schuld bezahlt hat. Und das ist mein Zugang zu Gott. Aber in meinem täglichen Leben brauche ich Gott nicht. Ich kriege das alleine hin. Ich kann mein Leben so irgendwie leben. Ich, ich schaffe das schon. Ich kriege das hin. Brauchen wir Gott? Brauchen wir seine Kraft? Brauchen wir seine Wunder? Leben wir ein Leben 2021, wo wir sagen, wow, wenn, wenn Gott nicht kommt, dann schaffen wir das nicht. Wenn Gott nicht aufkreuzt, dann, dann kriegen wir das nicht hin. Oder leben wir ein Leben, wo wir sagen, hey, wir schaffen das schon und wenn Gott auch noch kommt, oh, dann wird es noch besser. Ich möchte ein Leben leben, wo ich Gott brauche. Ich möchte ein Gott leben... Ich möchte ein Leben leben, wo Gott so zentral immer wieder neu in unser Leben hineinkommt, wo wir sagen, Gott, wir sind abhängig von dir. 21 Tage des Gebets, nicht, dass du sagen kannst, schau mal hier Gott, sondern dass du sagen kannst, Gott, ich komme zu dir und ich positioniere mich ganz neu mit meinem Leben. Ich will mehr sehen von deiner Kraft. Ich will mehr sehen von deiner Gnade. Ich will mehr sehen von deiner Liebe. Ich will mehr sehen von, 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 von diesem Persönlichen in meinem Leben. Ich möchte dich ganz neu erleben. Ich möchte erleben, dass du vor mir gehst und eine Tür öffnest. Ich möchte am Ende von 2021 sagen, Gott, du bist vor mir gegangen und du hast Türen geöffnet. Es sind Dinge in meinem Leben passiert, wenn du nicht gekommen wärst. So wie das Volk Israel. Wer möchte schon befreit werden aus der Herrschaft des Pharaos, und auf einmal in eine Sackgasse geführt werden und vor dem roten Meer stehen und nicht weiter wissen. Das Volk schrie so vor und sagt, Mose, warum hast du das getan? Gott, warum hast du das getan? Und manchmal fühlt sich unser Leben so an. Aber ich möchte dir zurufen, Gott führt dich in Sackgassen. Gott lässt es zu, dass du in solche Situationen kommst. Warum? Damit er dir eine Tür öffnen kann damit er das Meer teilen kann vor dir, damit er Wunder tun kann, weil Gott liebt es, der Gott der Wunder zu sein in deinem Leben. Er liebt es, vor dich zu gehen und vor dir herzugehen und das Wasser zu teilen. Er liebt es, dich durch das Tal zu führen. Er liebt es, dich durch das Feuer gehen zu lassen und dein Schutz zu sein. Er liebt es, mit dir zu sein und für dich da zu sein. Lasst uns 2021 als so ein Jahr haben, wo wir sagen: Gott, öffne du uns Türen. Hätte die Gefahr, die ich spüre und ich, ich spüre sie wirklich, dass wir uns so ein bisschen und ich mich vielleicht so ein bisschen ausruhe. Und, und der Gedanke kam mir fast so ein bisschen so: Okay, Gott, jetzt hast du das gemacht. So jetzt, jetzt können wir mal so durchatmen. Und es ist schön durchzuatmen, natürlich. Aber wie wäre es, wenn wir sagen? Gott, du hast uns 2020 so positioniert als zwei Kirchen, die zusammengekommen sind. Du hast uns Ressourcen geschenkt, tolle Mitarbeiter, Familien, junge Leute, ältere Leute, erfahrene Leute, Fürbitter, ältere Leute, die tagtäglich beten. Wow, wie wäre es, wenn wir uns positionieren und sagen, Gott, 2021 wird ein Jahr, wo du Türen öffnest. Aber ist ganz wichtig Gott öffnet Türen. Du kannst keine Türen öffnen, ich kann keine Türen öffnen. Wir fasten auch nicht, weil wir glauben, dass unser Fasten irgendwie eine Anstrengung ist und wenn wir uns genug gefastet haben, dann öffnet Gott eine Tür. Nein, wir fasten, damit Gott größer wird in unserem Leben. Damit wir mehr sehen von seiner Größe und mehr klar werden, in seiner, dass, dass seine Größe mehr klar wird in unserem Leben. Und wenn seine Größe mehr klar wird in unserem Leben, dann geschehen mehr Durchbrüche in unserem Leben. 2021. Gott möchte Türen öffnen. Es ist ein Jahr, wo Gott Türen öffnen möchte. Gott möchte Türen für dich persönlich öffnen. Es soll ein Jahr werden, wo du wie nie zuvor Gott erlebst, Gott spürst, Gott merkst, wo Gott für dich Türen öffnet. Es soll ein Jahr für uns als Kirche werden, wo wir erleben, dass Gott Türen öffnet für uns. Aber es soll ein Jahr werden, wo Gott größer wird. Nicht wo wir größer werden, nicht unsere Kraft, nicht unsere Power, sondern dass wir sagen, Gott, du bist es, der Türen öffnet. Wenn wir über Daniel in der Löwengrube lesen, dann glaube ich, dann hat am Ende Daniel, wie er am Anfang es getan hat, dann lag er auf seinen Knien und hat gesagt, danke, danke Gott, dass du mich hier rausgeholt hast. Als David fertig war mit Goliath und alles vorbei war, da hat David gesagt, danke Gott, dass der Stein getroffen hat. Als die drei aus dem Feuerofen kamen, da waren sie auf ihren Knien und haben gesagt, danke Gott, du bist groß. Als David wiederhergestellt worden ist, hat er gesagt, danke Gott, du bist groß. Als Paulus das erlebt hat, hat er gesagt, Gott, ich gebe dir die Ehre, du bist großartig. Wir wollen einfach, dass Gott groß gemacht wird. 2021 ist ein Jahr, wo Gott Türen öffnen wird und wir werden Gott die Ehre geben dafür.